0: Bienvenidas y bienvenidos a Soberanas. En este podcast vamos a intentar desbarrancar mitos y empoderarnos para tomar las mejores decisiones financieras, entre otras cosas. Porque
1: yo nací entera y no me falta ninguna mitad. Bueno, 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 bueno. hola. Hola, hola. <risa> Hoy vamos a estar hablando de un artículo, entre otras cosas, ¿no? Eh, de un artículo que sacó en realidad es una encuesta que sacó LBS que es una comunidad de mujeres para mujeres de Estados Unidos eh, que le brinda digamos, eh, herramientas a las mujeres para aprender a invertir a manejar sus finanzas y demás. Esta es una plataforma o sea, que acá en Argentina o sea, no existe. Solo está en Estados
0: Unidos disponible. Sí. Elevest fue fundada por Sally Krochek, que es una mujer espléndida, que si no la siguen, recomiendo seguirla. Eh, Sally básicamente era la, la directora de, de, de research del City durante la crisis del 2008 y un día salió en la tapa de Forbes diciendo como el titular era como la última researcher eh, honesta y al día siguiente que salió en la tapa de la Forbes la echaron. ¿Por qué? Porque había levantado un problema diciendo che, esto va a explotar en la cara de nuestros clientes no es ético que sigamos haciendo esto y bueno la echaron y después vino el crash del 2008 y ella dentro de, 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 de esa vorágine de haber sido echada de esa manera tan pública decidió fundar una empresa para dar soluciones de inversión más vinculadas a género y a problemáticas de género que hoy en día Prácticamente no existen en casi ningún lugar del mundo, Estados Unidos tiene la suerte de tener a Sally y eso fue derivando, o sea, Elevest es una plataforma de inversión completamente como con inteligencia artificial que te ayuda a maximizar tus inversiones de acuerdo a tu objetivo, pero además dentro de la plataforma tenés un montón de herramientas para capacitarte y para entender el mercado financiero desde otra manera.
1: Sí, así que si quieren, pueden eh, o inspeccionar un poco la página para ver eh, los artículos que sacan y demás. También la pueden seguir en Instagram, está como Elevest. Eh, o bueno, también se puede seguir a Sally, que está bueno, o, o sea, la información que van sacando. Esta encuesta nos pareció interesante porque habla de cómo el bienestar financiero impacta en tu vida. En, eh, o impacta mayormente en la vida de las mujeres eh, Y más en pandemia ¿sí? Más como resultado de la pandemia Lo que, lo que dice es que el 49% de las mujeres eh, Sufrió de un estrés financiero Que le dejó secuelas mentales y emocionales Pero también el 40% de las mujeres encuestadas Tuvieron hasta consecuencias físicas entonces, nos pareció importante hablar un poco de esto. La mujer se siente segura financieramente si hay una diferencia con el hombre. Y todo esto empieza a salir en, eh, en esta encuesta, justamente. Por ejemplo, en una parte de la encuesta, eh, Nombra, que es algo que nosotros ya estuvimos hablando en, el, en uno de los episodios, de los primeros episodios, que una de cada tres mujeres le encantaría hablar de plata con sus conocidos, pero sigue considerando que está. Eso es un tema. Y, o sea, no nos olvidemos que hablar de los temas que a nosotros nos, digamos, que nos sacan el sueño, nos da lugar a poder aprender también. O sea, cuando uno habla con, con otra persona, es capaz de ver la visión de otra persona o capaz de conocer el aprendizaje que tuvo otra persona por otro lado y demás Y eso ayuda Entonces está buenísimo poder hablar de plata entre mujeres o
0: Sí, incluso Sofi creo que, que ese que es mamita. el objetivo nuestro del, del podcast Es empezar a ponerle foco y hablar de estos temas que tanto nos incomodan Que nos incomodan tanto a mujeres como hombres Solo que como vimos también en, en varios episodios anteriores Sobre todo el segundo <coughs> episodio en el que los sesgos vienen muy arraigados culturalmente. Entonces, esto que nos incomoda y tiene consecuencias físicas sobre nuestro bienestar es algo en el que una vez que le empezamos a poner foco, es como... Cuando estás contracturada, cuando estás contracturada, de repente empezás como, bueno, muevo el hombro, a ver si se me va la contractura. Bueno, me hago un masajito. Bueno, llamo al masajista. Eh, y todo eso, ese trabajo, masajeando el hombro, va a hacer que la contractura se te vaya. Esto es lo mismo. Estamos incómodos con nuestra situación financiera. No sabemos cómo buscar nuestro bienestar financiero, que es un bienestar, al fin y al cabo, con letra mayúscula. Eh, ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar el músculo, empezar a hacernos estos automasajes primero para poder aflojarnos y dejar que esto nos genere un malestar, tanto físico como emocional. Eh, ¿No? Sí, Me parece porque... como que esa es un poco la, la conclusión, Sofi, que, que vemos desde el lado de, de que nos pasa a nosotras mismas, ¿no?
1: Sí, pero bueno, en fin, o sea, volvamos a la... A la encuesta nos sorprendieron los números. O sea, empecemos porque el 46% de las mujeres entrevistadas considera que su bienestar financiero empeoró en pandemia. Lo cual creo que le debe pasar a todo el mundo que se dio cuenta que empeoró ya sea o porque dejaste de trabajar porque no, o sea, porque no pudiste trabajar más o porque el trabajo se volvió remoto y eso implica quizás, no sé, diferentes... Pérdida de espacios.
0: Sí. Sí. Básicamente. Básicamente, sí. Pero ¿Quién bueno. hubiese dicho que el viaje en colectivo era un espacio de self-care, no? Sí, no, no. <ríe> um, pero bueno, creo pero que a algunos uno, nos pasa.
1: Sí, pero lo que más sorprendió es que el 52% de las mujeres entrevistadas no se siente segura financieramente. O sea, ¿pero por qué no se siente segura? Porque no siente que entienda de finanzas, porque no se siente segura para solventar sus gastos. Y por otro lado, porque delega y no está informada correctamente de cuáles son sus finanzas. Entonces, es, un, es el 50%. Es un montón. Sí. base a eso, también, acá viene un poco la parte de que a nosotras nos dicen que somos malas para manejar nuestra plata O para manejar nuestros ingresos ¿Sí? Entonces, eso Impacta muchísimo En la seguridad que tenemos En cuanto a las finanzas O en cuanto a los de, Las decisiones financieras que podemos tomar los, O sea, hay una diferencia Muy grande cuando le preguntas a un hombre Que cuando le preguntas A una mujer, o sea, por ejemplo El 67% de los hombres Se siente seguro de sus decisiones Financieras, contra el 49% de las mujeres. El 73% de los hombres se siente seguro con sus conocimientos financieros contra el 50% de las mujeres. El 64% de los hombres cree haber ahorrado lo suficiente o estar manejando sus ahorros de manera correcta para un futuro, para su jubilación. Contra, y acá es el, el número es devastador, 35% de las mujeres. O sea, el 35% de las mujeres cree que al momento de llegar a su, su jubilación, a jubilarse, a dejar de percibir un ingreso, cree que no va a estar financieramente estable.
0: Sí. Y esto a mí me pasó que mucha gente cuando, cuando escuchó el primer episodio me, me, me devolvió esto, me devolvió de... de, de de darse cuenta que muchas veces nos pasa que um, nuestra seguridad financiera está atada a un otro, a una pareja o a un padre o a um, que otra persona te pueda tomar las decisiones por vos. Y eso nos quita, de alguna manera, no solo independencia, sino que también nos quita bienestar. Nos quita la posibilidad de estar tranquilas con las decisiones que tomamos. Así que bueno, la, la idea un poco de, 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 de hablar acerca de, de esta encuesta es, primero, no estamos solas, nos pasa a todas, nos pasa a todas, incluso a mí teniendo mucho, muchísimo conocimiento, también me pasa que muchas veces soy insegura o, o tengo la necesidad de que mi pareja esté involucrada en ciertas decisiones, por más de que la que más sabe sea yo y eso no me, no me pone exenta, así que... Primero, saber que no estamos solas. Y segundo, saber que cuanto más nos saquemos un poco el miedo a hablarlo, nos va a ayudar a poder de alguna manera ir hacia o ir desbarrancando estos sesgos y estos mitos que no nos favorecen en lo absoluto, ¿no?
1: Sí, y con esto más o menos para cerrar un poco el tema de la encuesta, así como dijo Sabri, me parece importante que empecemos a hablar un poco, empecemos a preguntar. Y dejemos de delegar responsabilidades porque creemos que no somos lo suficientemente buenas para administrar nuestros ingresos, digamos,
0: ¿sí? Y la, la respuesta es sí lo somos. Somos igual de buenas que cualquier otro. Lo único que necesitamos es más seguridad, más confianza y más información.
1: Sí, y que se hable de todo. O sea, sí. que empecemos a hablarlo porque la información viene de eso de justamente empezar a hablar temas
0: pero bueno y si alguien te ningunea cambia de persona <ríe> si alguien te dice como no no vas a entender esto tipo cambia de persona o sea, habla con otra persona es nuestra o sea, responsabilidad re... cambiar de persona si esa persona Preguntalo, te
1: preguntar preguntar o sea es como, esto es como estar en la facultad y te están explicando algo nuevo Nadie dice que estás en la facultad y te están explicando algo nuevo y tenés que saberlo y no podés preguntar por miedo a quedar como un ignorante. No, esto es exactamente lo mismo. Uno tiene que, que preguntar para entender. Eh, bueno, y en base a esto, nos pareció importante, ya que en el episodio anterior lo que estuvimos hablando fue de los fondos en Argentina, nos pareció importante empezar a hablar de cuáles son las herramientas que existen en el mercado internacional ¿sí? Eh, y esto viene también un poco como resultado, o sea, se nos viene un poco a la cabeza como resultado de que yo estoy viviendo afuera. Entonces, empecé a preguntar porque ya lo que para mí era conocido, ya no lo es, y le empecé a preguntar, obviamente, a mi asesora personal, Saberín, sobre cuáles eran, o sea, qué me convenía, empezamos por ahí, si me convenía. Primero porque así como estás en Argentina, y ves la página de cualquier banco y tenés 10 opciones de fondo, acá abrís la página del banco, pones fondos y te aparecen 70. Mm. O sea, ahí hablamos de la profundidad del mercado del exterior. O sea, más que nada Unión Europea y Estados Unidos es una profundidad. O sea, hay una cantidad de opciones y las opciones están muy alineadas a no solamente los objetivos, pero también muy alineadas a lo que nosotros... Eh, tiene más
0: filtros, digamos, como para decirlo simple, tiene más filtros. Puedes filtrar por sustentabilidad, puedes filtrar por empresas tecnológicas, puedes filtrar por inversiones eh, que te dan una renta fija, tipo en bonos europeos, como tenés muchísimos más filtros por esta cuestión de que tenés un universo... De, de, de posibilidades A invertir mucho más amplio que, que no solo incluye Acciones y bonos, que es lo que Nos pasa un poco acá en Argentina Que tenés acciones y bonos y medio que Hasta ahí, y entonces los fondos Comunes que tenés pueden invertir en acciones o en bonos o en ambos Pero no tenés mucha sofisticación Acá tenés algunos productos Que son un poco más sofisticados Entre mil comillas, porque existen En el mercado hace varios años, pero para nosotros Nos pueden parecer un poquito más sofisticados que tienen como diferentes tipos de liquidez Diferentes tipos de productos Diferentes tipos de, de, de fees De comisiones de, eh, de cotizaciones, de formas Entonces en eso tenés 70 alternativas que te van filtrando De acuerdo a lo que se te canta ¿no? Básicamente
1: Sí, y eh, yo estoy hablando, un solo banco Tiene 70 alternativas Y bueno, me parece importante Volver a comentar sobre lo que dijo Sabri, o sea los fondos están alineados también un poco a tus creencias. Si vos crees en la sustentabilidad, hay fondos de sustentabilidad y no hay uno solo. Tenés para elegir cuál te parece mejor. Si lo que querés es, son empresas, te, como dijo Sabri, empresas tecnológicas, startups, tenés un montón de opciones. No tenés un solo fondo de sustentabilidad, un solo fondo que invierte en empresas tecnológicas. Solo, o sea, tenés una cantidad... Que me pareció muy interesante cómo alinean no solamente tus objetivos, sino también tus creencias como usuario.
0: Claro. Entonces,
1: bueno, nos pareció que estaría bueno o sea, hablar un poco de lo que son los ETF, los SUSIS. Eh, bueno, Sabri, yo te voy a empezar a preguntar y vos vas a responder, que es sí. la que, que conoce bien del tema. Voy
0: a tratar, okay. voy a tratar, no sé, no prometo nada.
1: <risa> Contanos qué son los ETFs.
0: Bueno, eh, el resto del mundo, como decía, tiene los bonos y las acciones al igual que lo que hablamos de acá. Ahora, la posibilidad que tenés es, en un mercado como un poco más desarrollado, es tener fondos que adentro puedan tener acciones y bonos. Hay diferentes tipos de fondos que adentro pueden tener esto, ya sea deuda o ya sea participación en empresas, que es básicamente la diferencia entre un bono y una acción. Uno va a ponerle plata directamente a la empresa y ser dueño de esa empresa y otro va a comprar deuda, puede ser de esta misma empresa o de un país. Entonces, habiendo dicho eso, el ETF, que la traducción es Exchange Traded Fund, es un fondo que... Puede tener adentro una bolsita, adentro cositas, pero esta bolsita cotiza en el mercado como si fuese una acción. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el precio va cambiando todo el tiempo de acuerdo a la oferta y la demanda.
1: Exacto. Y eh, la manera de ver a, a qué refiero qué tiene esta bolsita el ETF es la misma que hablamos en el episodio de fondos. Hay que leer el fact sheet.
0: Exacto, hay que leer cuál es el mandato que tiene esta bolsita. Ahora, lo que tiene de particular el ETF que se replica como UCIT, UCIT en Europa, es que no solo cotiza constantemente como si fuese una acción en el mercado, sino que además suele tener una administración más pasiva. Entonces, te permite achicar costos de, de administración y además sueles tener. Eh, muchas veces inteligencia artificial atrás adaptando la estrategia y comprando y vendiendo porque como cotiza todo el tiempo tenés que estar todo el tiempo comprando y vendiendo parte del patrimonio interno del de ETF, del vehículo. entonces Lo que tiene el ETF o el USIT en Europa de mágico es que cotiza constantemente. Esto lo, lo que tiene de bueno es que lo puedo comprar y vender en todo momento lo que tiene de malo es que se adapta mucho más rápido a la volatilidad del mercado. Entonces suele ser bastante movidito, dependiendo obviamente de lo que tenés adentro, pero se adapta mucho más rápido a lo que sea que pase, bueno o malo. Y lo tercero es que tiene comisiones mucho más bajas que cualquier otro fondo, porque como lo hace como la inteligencia artificial, hace que no tengas que tener un tipo ahí constantemente, o, o todo un equipo para analizar y no sé qué. O sea, como que el equipo que maneja un ETF es mucho más simple que el que maneja otro tipo de fondos.
1: Okay, y si tenemos que, eh, bueno, con respecto al UCIT, como dijo Sabri, es el equivalente al ETF en Europa. O sea, lo que permite el UCIT es que vos puedas comprar y vender un UCIT en, no sé, en Italia y ese mismo UCIT lo puede comprar alguien de España. ¿Por qué? Porque lo que hizo cuando na nace el UCIT para generar un mercado común de fondos en la Unión Europea. Claro. Entonces, ahora, para volver a lo que estábamos diciendo antes, es un mercado muy profundo porque, obviamente, eh,
0: tenés muchos países intervinculados. Que,
1: sí, hay, mucho pa hay muchos países es, intervinculados. Sí. Termina siendo... Enorme la cantidad de opciones que hay y bueno, a veces hasta abrumadora sí,
0: para mí. Acá en América Todavía Latina tenemos algunos mercados que son más desarrollados que el de Argentina particularmente, por ejemplo Brasil tiene un mercado de capitales súper desarrollado, Chile tiene un mercado de capitales muy desarrollado, Perú por ejemplo también. Argentina se queda bastante atrás. Uruguay también tiene un mercado bastante más profundo que el nuestro, sobre todo porque muchos argentinos, por el tema de la, la, la debilidad institucional en Argentina, tienen, eh, suelen invertir en Uruguay. Entonces, no, bueno, te, te podés ir a España, digo. Pero dentro de lo que es América Latina, hay otros países también que tienen bastante desarrollados los, los mercados. Ahora esto, la magia de esto... Un poco es que uno puede elegir la, la, las alternativas que se alineen un poco a lo que puede y a lo que quiere. O sea, siempre decimos, bueno, alinearlo con tus objetivos, pero también la otra cuestión es alinearlo un poco a tus posibilidades. Y digo, el ETF o el UCIT son vehículos que uno tiene que tener un poco atrás la noción de por qué está invirtiendo en ese sector o en ese tipo de activo. Entonces, como la administración es un poco más pasiva tenés que estar un poco más atento, digo. Ahora, la otra alternativa que tenés en los mercados del exterior son los fondos mutuos o, fon o, o el equivalente a fondos comunes, que es lo que hablamos en eh, el episodio anterior. Los fondos mutuos lo que tienen de diferencia es que hay un manager activamente atrás decidiendo qué comprar y qué vender o exponerse más o menos a algunas cosas. Lo que sí tiene es un mandato. Como vimos en el... Episodio Entonces, de fondos para, comunes. Poco, sí.
1: A ver, un poco para eh, para aclarar un toque. El ETF y el UCIT son instrumentos
0: que están siendo, eh, ay, no me sale la palabra. Están cotizando constantemente. No, que son de forma pasiva. cómo era Sí, ver, eh, lo que hacen, eh, tienen una administración, el, el están ETF administrado, están administrados de forma pasiva, o sea, siguen índices. O, o siguen determinadas características de una forma pasiva y el fondo mutuo tiene un manejo activo. Esa es la principal diferencia. Otra Hola. diferencia puede ser impositiva. Porque muchas veces los fondos mutuos al tener ciertas posibilidades de estar listados en otras, en otras regiones o de poder pedir que los intereses se, re, se reinviertan en vez de que se distribuyan con los UCITs o los ETFs, uno no tiene esa posibilidad, entonces puede que tenga una carga impositiva menos eficiente. Todo va a depender un poco de qué posición uno tiene, cómo la tiene, que, bueno, o sea, un po bastantes detallitos, pero. Básicamente el ETF te da la posibilidad de invertir en lo que quieras de forma fácil, accesible y rápida, eh, accesible en cuanto a costo y el fondo mutuo que es un poquito más sofisticado, ponele, es, te permite decidir un objetivo más grande y que otra persona te maneje de acuerdo a ese objetivo que vos querés. Y en, esa, en ese ceder la administración te desvinculas un poco de tener que estar siguiéndolo tan activamente.
1: Sí, y nos pareció importante hablar de lo que son los ETF y los UCI, más que nada porque cuando revisás los fondos de inversión en el exterior, generalmente tienen estos instrumentos metidos adentro. Eh, entonces está bueno entender qué es, lo que tienen, qué es lo que tienen metidos en esta bolsa los fondos de inversión, porque ya vamos a estar saliendo de lo típico de Argentina, que son bonos y eh, acciones, para empezar a ver estos instrumentos que son un poco más sofisticados y entender qué es lo que efectivamente son. ¿sí?
0: Eh, lo que pasa es que hay se una se está... aplicación que la habían hecho unos argentinos y ahora no me sale el nombre, que lo que hacía, que me parece que está copado, no, no sé, ahora después la voy a buscar y la vamos a, a subir a nuestras redes para, para, para ver si sigue estando y cómo lo hacían. Eran unos chicos que dijeron, bueno, los multimillonarios del mundo tienen que presentar cómo está compuesta su cartera de inversión. Y lo que te hacían era, vos podías seguir a iBillionaire, creo que se llamaba. Vos podías seguir a un multimillonario que te gustaba. No sé, podés seguir a, a, a fondos de inversión, Capos, o sea... Um a hedge funds, por ejemplo a, O a gerentes de hedge funds Y ver en qué están invirtiendo su plata Y podía seguir y replicar sus carteras eh, Entonces I Billionaire. I Billionaire Y lo que hicieron es lanzar un ETF De I Billionaire En el que ellos hacen una composición De cómo le van a estos multimillonarios Del mundo que manejan mucha, mucha plata Y vos podés comprar ese ETF Y, y, y invertir De forma pasiva en lo que estos Tipos invierten de forma Activa, digo tipos porque suelen ser Todos hombres, <risa> no es casual De forma pasiva Lo que hacen estos tipos de forma activa Y que ellos lo van actualizando De acuerdo a lo que el, los, Esta gente Tiene que informar a La agencia de Estados Unidos Por ejemplo, y eso me parece que está Copadísimo, obviamente estas Cosas que son como Más cancheras, uno no las tiene Acá en Argentina, pero sí las Tenés afuera y en el caso en el que puedas acceder a una cuenta de inversión en el exterior o en el caso en el que, como Sofi, te vayas a vivir a otro país. Bueno, estas son cosas que uno tiene, tiene disponibles y que hay cosas muy copadas. O sea, esto es brevemente introductorio. Obviamente después vamos a hacer otro episodio hablando de qué y cómo elegir, ¿no? Pero, pero bueno, esto... Un poco a modo de introducción Saber que las alternativas que tenés son, son muchísimo mayores Que lo que tenés que mirar es básicamente Lo mismo, es un poco ¿Cuánto te cobran de comisiones? Cuál, que, que está alineado con tu objetivo? Eh.
1: Listemos de vuelta Listemos de vuelta las cosas eh, Digamos Los detalles que tienen que ver en el fact sheet okay. De los fondos mutuos ah, los mismos que, Es exactamente lo mismo que lo que dijimos Para los de Argentina hay que ver lo mismo En Europa, Estados Unidos Donde sea que estés Latinoamérica, sí. lo que sea eh, Hay que mirar exactamente lo mismo Capaz te encontrás Con eh, algunas Cosas más raras Como por ejemplo fondos mutuos que están compuestos Por otros fondos claro, O sea que tienen en la bolsa otros fondos Pero bueno, más allá de eso O sea, lo que hay que ver es Y ahí sabrí, te dejo para que lo listes
0: Ok, yo que lo miro, mira. Lo primero que miro es un poco cuál es el mandato de lo que sea que quiero comprar y que eso esté alineado con mi objetivo. En el sentido en el que, por ejemplo, si yo necesito una inversión de más corto plazo y lo que quiero es poder recibir una renta tranquila no tener tanta volatilidad, bueno, veo que dentro de la descripción del mandato diga algo de como... Eh, baja volatilidad o eh, conservador o bonos. Ahora, si yo me quiero ir a algo como más agresivo, porque digo, esta plata no la voy a usar por 3, 4 años y quiero eh, ponerle un poco más de picante para poder ganar un poco más. Bueno, entonces ahí puedes eh, escuchar palabras como Busca maximizar la rentabilidad. O sea, son palabras que por, por lo general vas a buscar maximizar rentabilidad o baja volatilidad o eh, es un fondo conservador. como Hay palabritas que te van a ir dando un poco la, la, la sensación de qué es lo que invierte. Si invierte en bonos, si invierte en acciones. O, por ejemplo, hay fondos que pueden invertir en ETFs o UCITS y sí,
1: para, para ah, un comentario nomás, hay muchos bancos en el exterior que te dicen cuál es el, digamos, la línea temporal de inversión, sí. es decir, que te aclaran que si vos querés invertir, o sea, querés poner esa plata durante un año, no te va a ser redituable, claro a veces te lo aclaran eh, en algunos bancos eh, te aclaran que es para inversiones de más de tres años, inversiones de más de dos años, lo cual es bastante, está bastante bueno como para ya empezar a hacer un filtro. Si es algo que vos querés invertir a tres años, genial, agarras ese fondo, pero si es algo que vos lo que querés es... Eh, maximizar tus ingresos mensuales ya ese, fond ese fondo no te sirve. claro Y está bueno porque se empiezan a hacer los filtros.
0: Claro. Y otra Una vez que eso yo definí si me sirve o no me sirve la estrategia, bueno, ahí paso a mirar. Sobre todo si voy a estar comparando con otros fondos, paso a mirar ¿Qué comisión me cobran? Hay algunos que cobran algo que se llama Success Fee o Fee de Éxito, que es una comisión que te, te sacan sobre la rentabilidad excedente que tiene este fondo. Entonces, muchas veces dicen, bueno, si este fondo gana más del 15%, te sacamos una comisión extra del 3% sobre ese excedente del de, 15%. Eh, otra comisión que te pueden cobrar es, bueno, la comisión por administración, esa es la normal, y te pueden llegar a cobrar como costos de custodia, ponele, que esos deberían ser bajos. Ahora, una vez que viste que las, las comisiones sentís que, bueno, ok, es, confío, me gusta. ¿eh? Bueno, ver que eh, el fondo tenga un buen patrimonio manejado. Igualmente, uno cuando invierte poquita plata, como que capaz eso no es fundamental. Pero sí ver que sea una empresa que tenga una historial, que no sea un fondo que no conozco, y um,
1: sí, también ver la liquidez del fondo. Generalmente acá, eh, por lo menos los que yo estuve viendo afuera, eh, la mayoría son inmediatos.
0: Sí, eh, eh, la liquidez, esto lo habíamos hablado en el de fondos. Vos un fondo sí. lo puedes rescatar hoy y te pueden dar la plata hoy, eso significa que la liquidez es en inmediato, o lo puedes rescatar hoy y que te den la plata mañana, eso es este, más uno. De, liquide de, de liquidez y así te van agregando días de acuerdo a, por ejemplo, el, el, el mandato de inversión. Aquellos, a, aquellos fondos que son como más agresivos suelen tener mandatos más largos de devolución porque se tienen que tomar el tiempo de desarmar la estrategia. Entonces puede haber alguno que tenga T más 3 o D más 3, algunos le dicen, de, de liquidez. Entonces eso quiere decir que yo lo rescato hoy y en tres días eh, voy a tener la plata. Algo que creo que no dije, pues estoy un poco dormida hoy, tengo que decir la verdad, es, no. <ríe> es que los fondos mutuos, a diferencia de los ETFs o los USITs no cotizan permanentemente, sino que tienen, suelen tener una sola cotización al día, que se hace al final del día. O muchos incluso ni siquiera la podés ver, la cotización hasta que la pedís, o sea, no siempre la cotización es constante entonces, sí. eh, por ejemplo si yo quiero rescatar hoy mi fondo, voy a saber recién mañana a qué precio pude rescatarlo y capaz en tres días recién me acreditan la plata en la cuenta y eso tiene que ver un poco con el con este tipo de fondo. Al estar a, a, administrado activamente, hay una personita atrás o, o un equipo de personas, en realidad, un, un montón de personas, un equipo de personas atrás diciendo, bueno, ok, esta persona me rescató mil dólares. Bueno, tengo que vender este bono y se lo pago y el bono me, me, lo vendí en 48 horas. Entonces, bueno, en tres días tenés la plata en tu cuenta. Listo. Ok, pero bueno, al estar administrado activamente y tener un equipo de personas atrás que tienen que tomar las decisiones, eso hace que no, no pueda cotizar permanentemente como un ETF que este se está eh, como actualizando automáticamente de acuerdo a la, a la oferta y la demanda porque tiene un robotito atrás.
1: Sí, hay un poco para, para cerrar el tema, un poco pa, a modo de conclusión, lo que... Tienen que ver en un, lo que tienen que ver en un fondo es exactamente lo mismo que hablamos en el primer episodio. Ver un poco, ver en el fact sheet la descripción del fondo, ver las palabras claves, que son las que nombró Sabri, los tiempos de, eh, los tiempos que tiene el fondo para liquidarte, si vos, si lo querés rescatar y demás. El, digamos, la, los tiempos de inversión, ¿sí? si estás viviendo afuera o si tenés la posibilidad de tener una cuenta afuera, está bueno porque podés empezar a meter filtros, o sea, de lo que, de ya no solo de cómo son tus objetivos, de cuáles son tus objetivos, sino también poder revisar eh, en cuanto a tus creencias y si eh, te sentís más cómodo invirtiendo en, algo suste en un fondo de sustentabilidad o si preferís un, invertir en un fondo de tecnología o si lo que sea, o sea, eso está buenísimo, pero bueno, es más o menos eso y nos, inter y nos pareció también, de vuelta a modo de conclusión, que estaba interesante explicar qué son los CTFs, los UCITs, porque lo, en los fondos de inversión, los fondos comunes de inversión, de inversión o mutuos que hay en otros países, se los nombra mucho a estos, a estos instrumentos, entonces está bueno entender a qué refieren. Y que también está bueno entender a qué refieren y que también uno puede comprar estos instrumentos si se siente cómodo con eh, la volatilidad o si se siente más cómodo comprando acciones, por ejemplo, estos instrumentos funcionan, digamos, más o menos de la misma manera y eh, también están habilitados para, hacer o sea, para comprarlos de, de la misma manera que compramos acciones o bonos. Entonces nos pareció interesante y creo que con esto podemos concluir eh, podemos concluir lo que queríamos hablar hoy, que era más que nada ya eh, salir un poco de lo que es el mercado argentino y empezar a, a involucrarnos un poco en el me mercado exterior, el mercado financiero del exterior, que a veces tenés la posibilidad de, mismo como dijo Sabri, como cosa, sí. en Uruguay, Sí. O sea, no sí. necesariamente tiene que ser Estados Unidos o Europa. O sea, a veces tenés la posibilidad de tener una cuenta del otro lado del charco nada más. Pero bueno, sí. eso
0: es... Sí, Uruguay, no por ejemplo, amplio. tiene una oferta claro. de fondos mutuos eh, excelente. Eh, así que U Uruguay puede ser una buena alternativa para aquel que, no sé, se puede abrir una cuenta de inversión allá y, y que no tiene la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos, digo... Nosotros acá al tener un mercado mo una movilidad tan reducida por, por todas las restricciones que hablamos ya en otros episodios, pero lo que sí, los, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, está bueno entender qué alternativas tenemos, cómo las tenemos y cuando, si tenés una, la posibilidad de un asesor financiero, entender qué preguntas hacerle y por qué te podría ofrecer una cosa o la otra.
1: Sí, exactamente. Así que bueno, es es todo.
0: Okay. Bueno, nos
1: pueden eh, seguir en nuestras redes sociales, en Instagram somos dos mujeres soberanas, en Twitter arroba m-soberanas sí. y cualquier consulta o cualquier eh, duda que les pueda llegar a surgir o algún, algún episodio que les gustaría que hablemos exactamente, no sé, de bueno, está pensado igual el de cripto. Pero si hay algún episodio que les gustaría También nos lo pueden escribir
0: Perfecto, los esperamos Y cualquier cosa no, nos cuentan Muchas gracias Chao Sofía <risa> <risa>
1: Yo soy La que quiero ser Ni el cielo que ahora ves Ni nubes negras